0: Tal día como hoy, 30 de octubre, pero del año 1938, un programa de radio emitido en Estados Unidos la víspera de Halloween provocó pánico y caos. Fue, en verdad, una noche de terror. Hola, soy Ana Nieto y esto es Calendario de Historias. Es una producción de Audire Podcast cuya misión es recordar el pasado, indagar en algunos de sus momentos y personajes históricos y buscar qué nos queda de ello. Eran las 8 de la tarde de un domingo cuando comenzó a emitirse por las radios de Estados Unidos un nuevo programa del Teatro Mercurio. Orson Welles, director y narrador, anunció que la función del día era una adaptación de La Guerra de los Mundos, una novela de ciencia ficción de H.G. Wells. Los primeros minutos transcurrieron sin novedad, pero en la primera interrupción para dar paso a las noticias se informó de que un profesor de un observatorio había detectado una serie de explosiones en Marte. Y en otra noticia, sin aparente conexión, se anunciaba que un meteorito había caído en una granja de Grover's Hill, en Nueva Jersey, causando miles de muertos. A continuación, Orson Welles reanudó su dramatización, que pronto fue interrumpida de nuevo para dar paso a otro boletín informativo. Una multitud de curiosos y la policía observaban a un objeto cilíndrico que había caído del cielo cuando de repente, en medio de la conexión informativa unos seres extraños salieron del aparato y atacaron a los terrícolas con un rayo mortal y ahí se corta la comunicación siguieron informaciones de un periodista desde Nueva York allí los marcianos habían invadido la ciudad y nubes de gas venenoso mataban a los humanos como moscas el periodista tosió y ya no habló más solo hubo silencio a continuación, retomó Orson Welles, que prosiguió con su narración de la Guerra de los Mundos. Arrancaba en el punto de la invasión de la Tierra por los marcianos y sus consecuencias. Mientras, desde las ocho y cuarto, había comenzado a desatarse una ola de histeria colectiva entre miles de oyentes que creían que los marcianos realmente estaban atacando Nueva York y Nueva Jersey. Los médicos comenzaron a atender a pacientes en estado de shock. Las carreteras se llenaron de coches intentando huir. Y las familias de toda una manzana de Newark, en Nueva Jersey, salieron de sus casas con pañuelos y toallas sobre sus cabezas huyendo, o eso creían, de un ataque con gas. Al mismo tiempo, las líneas de teléfonos colapsaron. Miles de llamadas se hicieron a familiares, a la policía y a los periódicos. Y en las redacciones comenzaron a asignar periodistas para averiguar qué estaba pasando. La confusión alcanzó tal punto que a las 8.48 la agencia de noticias Associated Press se vio obligada a enviar un teletipo a los medios de comunicación diciendo «Nota a los editores, las preguntas que se están recibiendo en periódicos de todo Estados Unidos por parte de oyentes de un programa de radio en el que se habla de miles de muertos en Nueva Jersey es una dramatización radial». Firmado la AP. Después fue la policía la que se vio obligada a enviar una comunicación semejante a todas las comisarías por radio y teletipo. Eran ya las nueve y media de la noche cuando la histeria se calmó. ¿Pero por qué hubo oyentes que creyeron semejante historia fantástica? Todavía a día de hoy no se sabe ni siquiera el número aproximado de personas que cayeron víctimas de la histeria. Es difícil de entender por qué al comienzo del programa se especificó que seguía una obra de ficción y a lo largo del mismo se dieron tres avisos más. Que se trataba de una dramatización también se especificaba en las programaciones radiales que publicaban los periódicos a diario. Quizá el caos comenzó con oyentes que no oyeron ni al inicio del programa ni las advertencias adicionales. Quizá también influyó que se siguió un formato poco habitual para la ficción, intercalando en la narración partes en las que parecía que se daba paso a los servicios informativos. Y quizá también pensó que se estaba viviendo un muy mal año, con noticias preocupantes que venían de Europa y que hacían presagiar que una nueva guerra mundial estaba cerca. Y luego simplemente sucedió lo que siempre pasa, que pocas cosas se propagan más rápido que los bulos, el miedo y la histeria. Por su parte, los oyentes que se quedaron escuchando hasta el final la Guerra de los Mundos siguieron con su vida tan tranquilos porque al final se reveló cómo acabó la supuesta invasión marciana. Los microbios terrestres mataron a los extraterrestres. Los marcianos eran tecnológicamente muy avanzados, pero les mató un asunto muy básico. No tenían inmunidad. Otros 30 de octubre sucedieron los siguientes eventos. En 1340, la coalición de Castilla y Portugal derrota en la batalla del río Salado a los Benimerines. Desde esa fecha, ni magrebíes ni árabes intentaron invadir la península ibérica nunca más. En 1905, el zar ruso Nicolás II reconoce las libertades civiles y aprueba que se reúna la Duma, el primer parlamento. En 1917, en plena Primera Guerra Mundial, el gobierno británico aprueba la declaración Balfour, en la que apoya la creación de un Estado judío en Palestina. En 1961, la Unión Soviética explosiona en un test la bomba conocida como Zar, la bomba nuclear más potente jamás detonada. En 1973, se finalizó la construcción del puente Bósforo, que unió por primera vez los lados asiáticos y europeos de Estambul. En 1983, Raúl Alfonsín gana las elecciones celebradas en Argentina, lo que significa el regreso a la democracia después de siete años de dictadura. Cinco años más tarde, en España, la banda terrorista ETA deja en libertad a Emiliano Revilla tras 249 días de secuestro. Y también, un 30 de octubre, nacieron la estrella del fútbol Diego Armando Maradona, los poetas Miguel Hernández y Ezra Pound, el fotógrafo Mario Testino y la modelo y presentadora Cristina Pedroche. Sin ella, las uvas de fin de año serían otra cosa. En cuanto a 1938, el año de la emisión radiofónica de Orson Welles, que provocó pánico, fue un año difícil y con abundancia de eventos trágicos y terribles. La guerra civil entró en su segundo año. Aviones italianos al servicio del bando sublevado del general Franco bombardearon Barcelona entre el 16 y el 18 de marzo, en lo que se considera uno de los primeros bombardeos de saturación de la historia. Dos meses más tarde, de nuevo, aviones italianos bombardearon el mercado central de Alicante, provocando escenas dantescas. También en 1938 se desarrolló la Batalla del Ebro, la más larga de la contienda y que dejó más de 60.000 bajas por cada bando. El resultado de la batalla significó otra derrota para el bando republicano y que las tropas nacionalistas de Franco alcanzaron el Mediterráneo, separando así Valencia, donde se encontraba la sede del gobierno republicano de Cataluña. En otoño de ese año, las unidades militares que conformaban las brigadas internacionales salieron de España. En el resto de Europa la situación tampoco iba bien. En septiembre de ese año se cerró el Pacto de Múnich. Reino Unido y Francia dieron su consentimiento para que la Alemania nazi de Adolf Hitler anexionase los sudetes. A los checos no les preguntaron sobre su opinión sobre un pacto que les supuso perder un tercio de su territorio en el que vivían tres millones de personas. La mayoría tenía como lengua materna el alemán. Ese mismo año Alemania ya había invadido Austria, país que acabaría anexionando. Y en ese mismo país se abrió en agosto de ese año el campo de concentración de Mauthausen. En Alemania, el 9 y el 10 de noviembre ocurrió la Noche de los Cristales Rotos, un ataque masivo contra la vida y las propiedades de los judíos en este país y Austria. Es considerado el mayor progromo de la historia. En Italia, Benito Mussolini suspendió los derechos civiles de los judíos italianos e impuso limitaciones a sus actividades, como la prohibición de enseñar en las escuelas e institutos. 1938 es también el año en el que la Iglesia Anglicana acepta la teoría de la evolución. Japón declaró la guerra a china, Superman apareció por primera vez en un cómic, el presidente mexicano Lázaro Cárdenas expropió la industria del petróleo y el excéntrico multimillonario Howard Hughes, acompañado de una tripulación de cuatro hombres, voló alrededor de la Tierra en un tiempo récord de 91 horas. Este episodio ha sido producido por el equipo de Audire Podcast. Esto es María Luz Rodríguez y quien les habla, Ana Nieto. Mañana será otro día. El lunes. Karen is the proven expert in addiction treatment. A recent independent study showed that 94% of Karen patients were still in recovery 90 days post treatment. Visit slash real. Karen, real results, real care, real about recovery. In the metaverse, doctors will practice surgeries hundreds of times before operating on real patients. The metaverse may be virtual, but the impact will be real. Learn more at meta.com slash metaverse impact.